0: Olá, tudo bem com você? A autoproclamada República de Nagorno-Karabakh deixará de existir a partir de 1 de janeiro de 2024. O presidente reconheceu o fim do enclave depois da invasão militar do Azerbaijão. A operação provocou fuga em massa da população armênia étnica, de maioria cristã. Para falar sobre esse assunto, o JR Mundo de hoje recebe Noray Shahrenyan diretor da União Geral Armênia de Beneficência. Tudo bem, Noray?
1: Tudo bem, André. Obrigado pela oportunidade.
0: Antes do nosso bate-papo, a gente lembra que o JR Mundo vai ao ar todas as quintas-feiras, a partir das 7 e meia da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast, no seu aplicativo favorito. Noray, vocês têm contato com essa população que está fugindo da região do enclave? O que, que eles relatam para vocês?
1: Sim, André, temos contato é uma população de aproximadamente 120 mil armênios que se viu obrigada a fugir é, a partir do dia 19 de setembro com é, um rumo à Armênia. É importante dizer que essa população já estava sitiada há mais de 10 meses, pois foi cortada a única ligação que existia entre a Armênia e o Azerbaijão no fim do ano passado. Então, Era uma população que já apresentava um desgaste tremendo por estar sem água, sem luz, sem alimentos, sem medicamentos. A gente tem contato com os refugiados que estão na fronteira, já do lado armênio, e estamos trabalhando para dar essa assistência emergencial nesse primeiro momento e e relocá-los agora em território armênio.
0: Por que que a população tem medo de continuar na região com a entrada do exército do Azerbaijão?
1: É importante dizer que o povo armênio é um povo autóctone. né? Há mais de 3 mil anos, a população armênia habita a região do Artsakh, como é conhecida entre os armênios e depois denominada Nagorno-Karabakh em 1921 pelo pelo Stalin. Essa população é de maioria cristã, 99,9% cristãos, e que estava sob uma ameaça mortal por parte do Azerbaijão, por uma questão religiosa, por uma questão identitária, por uma questão de princípios, é, a gente não tinha mais condições, nossa população não tinha mais nenhuma condição de permanecer ali é, sob risco de vida e de, e de genocídio. né? Alguns, inclusive, é, que tentaram permanecer nos primeiros dias da guerra, foram bombardeados, foram atacados e houveram quase 600 mortos aí dos que tentaram resistir.
0: Vamos tentar explicar para o público em casa. Nagorno-Karabakh é um enclave de população armênia dentro do território do Azerbaijão?
1: Sim. Então, a, a, a população armênia ela data de mais de 3 mil anos como habitantes dessa, dessa região. Nós sempre vivemos dentro dos impérios que, que ali é, se constituíram, seja, o Império Persa, o Império é, o Bizantino, o Império Russo e o Império Otomano. Né? Então, a população armênia sempre conviveu dentro desses impérios. Com a queda do Império Otomano e a queda do Império Russo, se forma a União Soviética. Né? Com a formação da União Soviética... É, são feitas 15 repúblicas, a Armênia passa a ser a menor dessas 15 repúblicas, surge o Azerbaijão, em 1918, como uma das repúblicas também, e Stalin tira alguns pedaços da, da Armênia e passa para controle do Azerbaijão com as denominadas regiões autônomas. Né? Dentro da União Soviética existem diversas regiões como essa, né? então é uma população totalmente armênia, num território historicamente armênio, mas sob gestão do Azerbaijão. Isso permanece até 1991, com a queda da União Soviética, a população, seguindo os protocolos de autodeterminação dos povos, decide proclamar uma independência. Naquele momento o Azerbaijão não aceita, se inicia uma guerra, de 1991 a 1994, a Armênia ganha essa guerra, né? essa população se une à Armênia e se declara independente se forma uma república que perdura até 2020 e agora até 2023. Essa república, infelizmente, não teve o reconhecimento da comunidade internacional e se viu obrigada a entrar em guerra com o Azerbaijão, que tentou e conseguiu, é, momentaneamente, recuperar é, esse território e condicionou a permanência dos armênios à aceitação da cidadania Azeri é, e de tudo que vem junto com, com essa cidadania. E os armênios não aceitaram e decidiram fugir.
0: É o fim da república autoproclamada, então?
1: Dessa república, desse momento histórico, sim, mas não é o fim da luta dessa população que vai um dia tentar novamente ocupar novamente esse território, que historicamente é dos armênios.
0: Por que esse território é tão importante?
1: Olha, os armênios eles tinham um território muito maior, dado dentro do Império Otomano, com a, o, o fato do genocídio e da queda do Império Otomano, o território se diminui quase que 20% do original e esse território era uma das províncias mais antigas históricas armênias. Né? E esse território tem um, um, uma, uma importância na formação identitária, cultural, histórica para os armênios é muito grande. Né? A gente tem é, igrejas do século 5, do século 4, tem monumentos, tem é, uma relação muito forte com, com a formação do povo armênio.
0: É um território também estratégico por conta de gasodutos e oleodutos?
1: É, essa região ela não tem é, é, poços de extração de gás e petróleo, tem sim algumas minerações que trabalham aí. É, mas para os armênios, mais do que a riqueza natural dessa terra, é, é, é o pertencimento realmente histórico que representa o, o Artsakh, como os armênios chamam nagorno karabakh né?
0: A comunidade armênia denuncia uma limpeza étnica promovida pelo Azerbaijão. Já o Azerbaijão disse que quem permanecer vai ter seus direitos garantidos. Como é que você vê isso?
1: É, o Luiz Moreno Campo, que foi, que é procurador da, da Corte Internacional de Crimes é, de Guerra, já há um bom tempo vem anunciando que tinha um genocídio prestes a acontecer, tinha uma limpeza étnica prestes a acontecer. E realmente aconteceu essa limpeza étnica que nós também qualificamos como um genocídio, né? por você... É, primeiro, tirar todas as condições de habitação, de vida de uma população e depois condicionar a permanência com questões religiosas, e identitárias, que os armênios não concordam. Né? Então, é, para nós sim, é um genocídio, é uma limpeza étnica e não há como conviver com, com a população Azeri, com o governo Azeri, lembrando que o Azerbaijão é uma ditadura é, de uma família e que tem sim o seu poderio, aí sim, de gás e petróleo muito forte, e os armênios não compactuam. A Armênia é uma democracia, um Estado livre de direito, com uma população majoritariamente cristã. Os armênios são os, o primeiro povo a adotar o cristianismo como religião, então é, são valores muito diferentes para você poder conviver. Então, a fuga foi a única solução para se preservar a vida.
0: Nunca houve uma coexistência pacífica entre a população armênia e a população azeri?
1: Durante a União Soviética, como o grande regulador era o Partido Comunista e o sistema soviético, conviviam em, em relativa paz, porque ninguém poderia se levantar contra o Estado Maior, aí no caso, na época, a União Soviética. Né? Mas eu lembro que, em 1988, 89, com o início da queda da União Soviética, Populações armênias que viviam em Baku, por exemplo, começaram já a ser perseguidas, né? os pogromos de Sungait e de Baku é, mostram que não tinha como se conviver em paz. E lembro que essa divergência ideológica e identitária já vem desde a época é, do genocídio né? da população armênia dentro da Turquia, que já tinha sofrido essa perseguição. E o Azerbaijão é um, é um estado é, de, de origem turca, né? e os armênios são autóctones dessa região.
0: Esse é um conflito com origem territorial, política ou religiosa?
1: Eu diria que um pouco dos três, talvez menos religioso, mais territorial e, e geopolítico. Lembrando que é, as fronteiras ali são muito complicadas entre Irã, Turquia e a Rússia. Existem grandes interesses envolvidos na, na região, por exemplo, com o embargo do gás russo, a comunidade europeia passa a comprar o gás é, russo via Azerbaijão. Né? É, Israel tem um interesse também em estar muito próximo ao Irã. A Azerbaijão tem uma fronteira muito grande com o Irã. Então, é, financiou um pouco da guerra de 2020 né, com armamentos de altíssima tecnologia em troca de petróleo para estar próximo ao Irã. E a Armênia, por ser um player menor aí nessa geopolítica, acabou sendo enfraquecida também pela ausência da presença russa, né? os russos estão aí envolvidos na guerra da Ucrânia, o que tirou um pouco a atenção do Putin aí para esse conflito. E na macrogeopolítica, infelizmente, perde o menor. E, e nós somos o menor, apesar de ser o mais antigo e o mais pacífico. Lembro que o povo armênio não iniciou nunca nenhuma guerra, ele sempre se defendeu das invasões e dos e das guerras. É, nesse momento, infelizmente, o mundo não deu a atenção devida para a população armênia. Como
0: é que é, então? O Azerbaijão ele tem um apoio tácito da Turquia e a Armênia sempre teve um apoio da Rússia? É,
1: o, o apoio é, é, da, da Turquia não foi velado, foi declarado. Lembro que o Erdogan, já em 2020, antes da guerra, é, desviou e levou uma série de tropas para o Azerbaijão. Então, a guerra de 2020, a Armênia lutou contra o exército turco, que já estava dentro do território Azeri. E por é, quê?
0: Qual que é o interesse do, é, do Erdogan no Azerbaijão?
1: Existe um plano, e esse plano vem do fim do século 19 que é o panturquismo. É um, é um movimento criado pelos jovens turcos, quando cai o Império Otomano e se forma a República da Turquia, que é uma união dos povos de origem turca de Istambul até praticamente a Mongólia, quer dizer, Cazaquistão, Quirguistão, todos esses países que são povos de origem turca, eles têm esse plano e o Erdogan é um, é um também um ditador com, com intenções de, de unificação. né? Entre Turquia e Azerbaijão, eles falam que são duas, dois estados, uma nação. né? Então, eles têm uma identificação muito grande, inclusive agora, após é, essa, esse esvaziamento, essa limpeza do Artsakh, do Nagorno-Karabakh, eles se encontraram e disseram que vão continuar. Então, essa é a mensagem que o povo armênio quer dar ao mundo, que tem que ter uma atenção aí, porque já estão atacando as fronteiras armênias. Né? Eles querem unificar agora o outro enclave, que se chama Nahityevani, que está do outro lado da, da Armênia. Então, a leste e a oeste, agora nós temos o Azerbaijão querendo unificar, através de um corredor, aí esses dois, esses dois Azerbaijões, vamos dizer assim.
0: Qual que é o trauma para a população armênia enxergar a presença turca na fronteira até diante dos fatos históricos?
1: É, é um, uma repetição de um filme que para todos nós foi um pesadelo. Eu sou neto de sobreviventes do genocídio, é, assim como boa parte da comunidade brasileira, armênia no Brasil. É, então é como se repetisse um filme de guerra, né, de terror, de ódio que os turcos fizeram com as gerações passadas, existe a possibilidade de se acontecer novamente. Então, é a repetição de um, de um terror que os armênios é, não querem reviver.
0: E a Armênia é um país pequeno, difícil para se defender?
1: A Armênia é um país muito pequeno, é mais ou menos o tamanho do estado de Sergipe, né é, são dois Líbanos aí de território, é um país montanhoso, com fronteiras fechadas com a Turquia, em guerra com o Azerbaijão, com uma relação difícil com a Georgia ao norte, porém com uma relação muito boa com o Irã. É, os armênios e, e os persas, os iranianos, têm uma relação milenar de, de respeito e de, de ajuda. né?
0: E por que, que a Rússia sempre apoiou a Armênia?
1: A, o Cáucaso sempre foi é, a ponta da lança da, da influência russa para o Oriente Médio, para estar próximo da Turquia, do Irã né? e de todo o, o miolo ali, Israel, Líbano. Então, é, a Armênia sempre foi o posto avançado da Rússia é, com o Irã, e com a Turquia, a Rússia mantém até hoje uma base militar é, muito grande na cidade de Gyumri, na Armênia, assim como os Estados Unidos mantém uma base muito grande na Turquia. Né? Lembro que a Turquia é membro da OTAN, a Armênia faz parte da, da CSTO, né? que é a, a organização né, de países aí alinhados com, com, a, com a Rússia. É, então, a influência russa sempre, sempre foi muito grande é, em cima dos armênios, né? os primeiros governos, é, livres, tinham uma influência maior é, e, assim, e assim sucessivamente.
0: Como é que o fim da república autoproclamada de Nagorno-Karabakh mexe com o xadrez geopolítico dessa região?
1: Acende-se uma luz amarela de alerta, tensão, porque eles querem unificar a Turquia com o Azerbaijão e o único entrave hoje é a Armênia. São 60, 80 km do território armênio que eles querem cruzar para poder criar essa ponte e fortalecer essa presença turca, né? criando como se fosse uma, um cinturão turco de frente para o Irã e, e, e deixando a Rússia um pouco fora dessa, dessa, dessa geopolítica. aí, né? Em termos de fronteira, é isso que pode vir a acontecer espero que não aconteça.
0: A Rússia está preocupada com a guerra na Ucrânia, não, não gostaria, na opinião de vocês, de abrir uma outra frente de combate?
1: Acredito que sim, o exército russo não se envolveu na guerra de 2020, quando foi assinado a, a trégua. É, foram nove pontos de acordo aí para se criar essa trégua. É, e um deles era que durante cinco anos, os peacemakers russos, dois mil soldados, iriam garantir a, a manutenção da, da conexão com a Armênia, através de uma espécie de um cordão umbilical, que é o corredor de latim, né? que é por onde essa população de 120 mil armênios recebia ajuda da Armênia. Eles fecharam essa estrada, ao Azerbaijão, a Rússia não se pronunciou, deixou acontecer. E aí, dez meses, num inverno terrível que é o Cáucaso, sem luz, sem energia, sem água, sem medicamento, é, sem comida, começou realmente a ter um, um problema seríssimo de fome, de, de doença, de tudo, e, e, e sem condições de se defender, quer dizer, enfraqueceram, depois cercaram, começaram a atacar e não teve outro caminho a não ser a rendição.
0: Vocês acreditam que há um silêncio da comunidade internacional diante de tudo que está acontecendo lá?
1: Infelizmente, sim, André. Eu acho que existe esse silêncio, essa, essa não, né? Às vezes o silêncio e não fazer nada é, é pior do que você tentar fazer alguma coisa, né? Depois de ter acontecido isso nas últimas semanas, a gente viu o pronunciamento da Samantha Paula, de outros é, players aí de, de, da, da União Europeia. Mas nada muito efetivo, só um dado interessante. Os Estados Unidos prometeu uma ajuda de 11 milhões de dólares. É, lembrando que o trade é, de, de gás aí que a Europa faz com o Azerbaijão é de 27 bilhões de dólares. Então, existe uma discrepância muito grande de interesses e, claro, passa muito pela economia de não querer abrir mão de um de um parceiro econômico forte em detrimento de um... De um habitante milenar que não tem muito a oferecer em termos de, de gás e petróleo.
0: Até pela ligação tão íntima entre a Armênia e Rússia, você acredita que a comunidade dos países ocidentais, eles têm uma tendência maior a se aliar ao Azerbaijão?
1: É, o Estados Unidos quer aproveitar essa situação para criar uma área de influência maior. Então, ele tem sinalizado que a Armênia precisa tomar algumas medidas para se afastar da Rússia, para que possa ser ajudado. Por outro lado, a Armênia é, não pode tomar uma decisão extrema porque a Rússia também pode se voltar mais, pode se voltar dessa vez contra a Armênia. É, é muito complexo é, o jogo de, de fronteiras e de interesses aí, mas duas potências aí da geopolítica aum- querem aumentar sua influência na região. Os Estados Unidos tentando ajudar a Armênia e o Israel tentando ajudar o Azerbaijão para poder fazer uma frente para o Irã aí que é o objetivo maior dos, dos israelenses.
0: E o país pequeno, então, acaba Exato. esmagado em meio a tantos interesses. Exato.
1: Os armênios acabam ficando, acabaram ficando nessa situação bem complexa aí no xadrez geopolítico.
0: queria que você falasse um pouco mais sobre a situação dos refugiados. Muitos cruzaram a fronteira para a Armênia. Como é... Quase
1: que a totalidade da população de 120 mil armênios já cruzou é, para a Armênia. Hoje a Armênia está fazendo um chamado mundial para sua diáspora para se fazer uma, uma coleta de recursos para poder dar as condições mínimas é, de vida para essa população, para que essa população possa ficar na Armênia e não saia da Armênia buscando um êxodo em, outras, em outros países. né Então, é, tem sido feitas é, é, coletas, doações, é, abrigos emergenciais. É, todo um, um suporte aí para essa população. é Muitos têm parentes na Armênia, então estão se alojando aí, mas muitos não têm. Então, a gente também, como entidade, tem ajudado, né, tem se fortalecido aqui internamente para poder ajudá-los lá. É uma situação muito difícil, porque são 30 mil crianças, são muitos idosos. Né? Lembrando que a força trabalhadora, né, os homens que estavam lutando, muitos morreram. A formação, o, a base do governo dessa auto república, ficou lá, eles estão lá, eles vão ficar até o dia 1 de janeiro é, para entregar a, é, oficialmente a, a república ao, ao, ao poder Azeri. É, tem alguns prisioneiros de guerra, tem uma situação bem complexa aí da população que ficou. Os que fugiram, a gente como comunidade, como diáspora, vai fazer de tudo para poder é, abrigá-los aí da melhor forma possível.
0: Então vocês calculam 120 mil refugiados, a população Sim. da Armênia é de 2 milhões... 2
1: milhões e, e meio, 2 milhões e 700.
0: Então dá quase 5%, quase né? Quase 5% da população. E é difícil absorver uma população, tanta gente assim.
1: Difícil, me lembro que a Armênia é, recebeu 50 mil refugiados armênios da Guerra da Síria. Então, muito recentemente, a gente já sofreu com esse êxodo de refugiados, depois, quando houve aquela explosão no Líbano, veio mais uma onda de refugiados provenientes do Líbano. Então, é uma situação muito difícil para um país pequeno, com poucos recursos e com muito pouca ajuda do Ocidente.
0: A comunidade armênia aqui no Brasil é de quantas pessoas? A
1: comunidade aqui no Brasil, por volta de 50, 60 mil armênios, a maioria descendentes dos sobreviventes do genocídio. Somos a terceira, a quarta geração. A comunidade se formou no início da década de 1920 logo após a queda do, 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 da, da Primeira Guerra e da formação da União Soviética. Ela está, na sua maioria, na cidade de São Paulo. É né? uma comunidade super adaptada é, com a cultura brasileira. Tamo, tem armênios em todos os setores, aí do jornalismo, é, na política, no comércio. É, e, e o Brasil acolheu muito bem os armênios e a gente sempre é, tem esse agradecimento ao Brasil por ter por ter acolhido lá atrás e esperamos que agora é, que o Brasil está na presidência do Conselho da ONU, seria uma ótima oportunidade para o Brasil se pronunciar e defender na ONU esses 120 mil refugiados que hoje estão na Armênia.
0: Como é que a comunidade daqui reage a essa situação nesse momento?
1: Olha, com muita perplexidade com muita tristeza. É, boa parte da comunidade já visitou a Armênia e já tinha visitado o Guardsaf, então é uma dor tremenda, né? Você perder um território, ver uma população sofrendo da forma como está, é, e temos reagido da maneira que a gente pode, né? Tem um pouco uma sensação de impotência, né? Você está longe, a gente não é um povo de guerra, a gente não tem um recurso bélico, não temos grandes é, apoiadores ao nosso lado, mas nós temos é, uma coisa que é muito da identidade da Armênia, que é a resistência, é essa preservação dos valores cristãos. Né, os valores de, de fazer o bem, de você querer proteger a sua identidade, a sua cultura, a sua língua. Né, isso é muito importante é isso que a gente vai fazer novamente. Né, é, é, eles Tem um ditado que a gente fala muito, né, que, que eles tentaram enterrar os armênios, mas não sabiam que os armênios são sementes. Então, a gente, novamente, vai, vai brotar, vai se fortalecer e um dia a gente vai voltar pelo Artsakh.
0: Você imagina que refugiados dessa região possam ser recebidos aqui no Brasil também?
1: Olha, é, é, é muito difícil esse deslocamento de lá para cá, mas certamente se alguma família do Artsakh demonstrar vontade para vir ao Brasil, nós estamos aqui como comunidade esperando eles e vamos dar todo o suporte necessário. Mas a intenção da diáspora é que essa população não saia da Armênia, que fique lá e que espere. A né? Armênia é um povo milenar, a gente já teve muitas reviravoltas na nossa história, e a gente quer que essa população permaneça, para isso a gente vai dar todas as condições possíveis aí como diáspora, para que um dia eles possam voltar para casa. A
0: população na diáspora é grande?
1: Olha, hoje são por volta de 8 milhões de armênios espalhados pelo mundo, a maior parte entre Estados Unidos e Rússia. Existe uma comunidade significativa na França também, na América do Sul, na Argentina. É... Dizer, quatro vezes a população Exato, do país. Exato, é um pouco como o Líbano, né, que tem mais libaneses fora do Líbano do que no Líbano, os armênios também são um pouco assim, fruto do êxodo, principalmente do genocídio, só para dar um número estatístico, a população na época do genocídio era de 2 milhões e meio e foram mortos 1 um milhão e meio de armênios. Então, sobraram 800, 900 mil crianças, órfãos e idosos e foram essas crianças que formaram a diáspora no início de 1920, pelo mundo afora.
0: Se a gente pensar num panorama para cinco anos daqui para frente, o que é que você enxerga na região?
1: É, espero que o Azerbaijão e a Turquia não escalem, não ataquem a Armênia, como já estão anunciando. Realmente, se isso acontecer, existe um risco de um escalonamento da guerra, porque vai mexer com o Irã, vai mexer com a Turquia. Os Estados Unidos vai ter que fazer alguma movimentação. É, a Rússia, por mais que esteja focada totalmente na Ucrânia, não vai querer perder é, essa relação através da Armênia com o Irã. Então, espero que não escalone, porque se a Turquia e o Azerbaijão resolverem atacar a Armênia de uma forma mais incisiva, podemos ter uma guerra numa escala maior. Tá bom, Norair, muito obrigado por participar do nosso programa. Muito obrigado, André, e agradeço a oportunidade de falar com todos.
0: O JR Mundo fica por aqui, a gente volta na semana que vem com mais uma entrevista especial. Lembrando que o JR Mundo vai ao ar... Todas as quintas-feiras, a partir das 7h30 da noite, nas plataformas digitais da Record TV ou na versão podcast, no seu aplicativo favorito. Obrigado a você que nos acompanha.